0: Você sabe o que são jardinetes? Jardinetes são pequenos espaços públicos distribuídos por toda a cidade. Em sua grande maioria, são espaços verdes, com até 2.500 metros quadrados. Segundo informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Curitiba conta com cerca de 1.130 espaços verdes, sendo 340 praças, 438 jardinetes, 208 largos e 28 núcleos ambientais além de áreas de manutenção, eixos de animação, parques, bosques, refúgios e reservas particulares. Infelizmente, devido ao grande número de jardinetes, não se consegue conservar e manter todos esses pequenos espaços. Que é aí que surge o projeto Amigos dos Jardinetes. Alunos da utf podem adotar um jardinete e prestar os serviços de manutenção a esses espaços públicos. Além de contribuir na conservação, e ganhar horas de extensão enquanto beleza a cidade, o aluno estará ajudando Curitiba a se alinhar no conceito de cidade biofírica, que visa reconectar as pessoas nos espaços urbanos através da conservação e respeito à natureza. Este é o Cafezinhos Podcast, um programa que acompanha o seu café a qualquer hora do dia com pequenas doses de informação, entretenimento, cultura, ciência e assuntos relacionados à universidade. E os convidados para o bate-papo de hoje, como não poderia ser diferente, são as pessoas que cuidam dos jardinetes e espaços públicos da nossa cidade. Professora Simone Crosetti, do Departamento de Engenharia Eletrônica da UTFPR, e idealizadora do projeto de extensão Amigos dos Jardinetes. Tudo bem, professora?
1: Oi, Luiz. Tudo bem. Que alegria participar desse podcast, que eu curto muito.
0: Ah, que legal, professora. Temos também a Mariana Valentim Maia, que é aluna do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UTFPR e participante do projeto de extensão. Tudo bem, Mariana?
2: Tudo tranquilo, Luiz. Obrigada pela oportunidade de estar aqui.
0: Ah, legal. Valeu. E o Gustavo de Souza Silveira, que é o aluno do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações da UTFPR e também participante do projeto. Tudo bem, Gustavo?
3: Tudo bem, é um prazer participar. E obrigado pelo convite de estar contribuindo a todos.
0: Ah, que legal. Valeu, Gustavo. Você está ouvindo o Cafezinhos Podcast, com o episódio O Projeto de Extensão da utf que cuida de Curitiba. Amigos dos Jardinetes. Para a primeira pergunta, eu gostaria de saber assim: um panorama geral de como funciona o projeto, como que os alunos é, podem se inscrever e se eles é, recebem algo em troca por pelos serviços prestados nos, jard- nos jardinetes.
3: Então, esse, esse projeto ele visa é, observação, auxília. A conservação, a manutenção dos espaços públicos, desses jardinetes, que a prefeitura já tem um, já realiza um trabalho de cuidado, mas não para todos os jardinetes, que são mais de 900 espaços. Então, uh, esse projeto, para os participantes, tanto os estudantes quanto a comunidade externa, também pode participar desse esse projeto. Para ele, a pessoa participar, ela... Entrada nesse projeto, ela precisa escolher um jardinete mais próximo de sua casa de que esteja formalizado, tenha um acesso facilitado. Ela depois entra em contato ah, ah, com a coordenação do, do, do projeto, informando a, a, essa, essa localização para fazer o registro e análise desse desse lugar para verificar se, se está tudo bem, se está tudo certo, se tem outras pessoas já envolvidas para também é, trocar informações e com, essas, com essa com essa essa inscrição daí a pessoa recebe é, algumas instruções como realizar essa visitação, quais são os, os, os processos e ações que são necessárias para contribuir com esse lugar. É, depois escrito o voluntário ele tem algumas atividades que que ele registra a, a entrada quando visita esse lugar. Em foto, a gente utiliza um aplicativo para realizar esse, esse registro da, da entrada. É, faz ali a, a, a. Fiscaliza o lugar, verifica se está corretamente com as árvores, se tem é, resíduos para coletar e dar a destinação correta. É, regar é, árvores de. de e plantas de pequeno porte, é, verificar a situação da, dos, dos equipamentos, da iluminação pública e outros equipamentos que, que, que cada jardinete varia essa, essa composição de elementos. Os jardinetes têm vários tamanhos, várias é, extensões, é, localizações, então cada uma delas pode variar os elementos que lá dentro tem. E com isso a pessoa, o voluntário registra a entrada e a saída para depois é, é, fazer reportar a atividade, para contabilizar o tempo e mais as, as necessidades, porque se tiver alguma coisa a reportar para a prefeitura e comunicar, é, é recomendado usar o aplicativo 156 para abrir um chamado a prefeitura e fazer o registro desse serviço que, que, que o Jardim Neto precisa. Uh, depois disso, uh, é feito o um preenchimento de um, de um formulário, que é feito esse registro formal dessas atividades. E aqui né, nós a gente trabalha uh, pelo menos uma vez por semana, está fazendo sua visitação, né, fazendo esse acompanhamento e registro essas atividades. Então, os alunos né, eles recebem troca uh, por participar desse projeto de extensão, uh, recebem horas também complementares para para satisfazer os né, requisitos do seu, do seu curso. Para cursos de engenharias e tecnologia isso varia, mas né? um usa horas para extensão e outros para horas complementares, que tem uma, uma exigência de cada curso. Então, essa é a contrapartida que é feita com os alunos.
0: Que legal, muito obrigado, Gustavo. E é, eu tenho mais uma pergunta em cima disso, Em em que caso eu aciono um 5.6 para abrir um chamado na prefeitura? Existe algum caso específico ou é só quando eu faço a manutenção do Jardinet?
3: Alguns casos, o o, o, o aplicativo 5.6 tem lá uma lista de de, de categorias de de abertura de chamados que você pode, pode fazer para manutenção de, de troca de lâmpadas, por exemplo. Queimou lâmpadas, você o, o amigo de Jardim verificou que existe lâmpadas queimadas ou que estão depredadas, vai lá e abre um chamado e faz essa, essa abertura e acompanhamento. Outras situações, por exemplo, existe um, um banco de praça quebrado ou algum resíduo que está ali, por exemplo, de, de, é, jogaram ali no espaço, que precisa a prefeitura recolher. Isso pode ser é, feito a é, tirar uma foto desse, desse, dessa situação e repassar para a prefeitura. E, e também sobre a poda das árvores. se o, o amigo Jardim Neto verifica que a árvore está né, com os galhos muito longos, quase caindo, que oferece perigo à, à, à comunidade e, a, e quem passa por ali. E faz essa abertura de chamada para fazer essa poda da árvore para manter manter a manutenção evitar esses riscos de segurança a todos.
0: Perfeito, Gustavo, muito obrigado. E agora a próxima pergunta vai ser específica para a professora Simone, e eu gostaria de entender um pouco melhor, um pouco mais da sua motivação, né? o que fez você criar esse projeto? O que que você sentiu que você é, quis criar esse projeto E o que que você aprendeu durante O, o processo de desenvolvimento E formalização do, desse projeto de extensão Professora
1: Nossa, a gente aprende Tanta tanta coisa, Luiz é Impressionante Mas ele, a ideia começou porque durante a pandemia Eu passei a caminhar ao redor da onde eu vivo E assim eu passei a conhecer mais meu bairro E eu percebi que tem muitas áreas verdes pequenas E que essas áreas verdes pequenas Deixam o bairro mais bonito mas havia ali algum acúmulo de lixo, faltava roçado, parecia que não estavam assim, sendo bem cuidadas. E por serem muitas áreas, eu, eu entendo que não tem como o poder público dar conta de tudo. Ele não tem como saber os problemas daquele pequeno local. Quem tem como saber os problemas é quem está ali próximo, vivendo aquela realidade. Então eu pensei que seria interessante que as pessoas que vivem ao redor tomassem conta desses espaços porque não são áreas verdes amplas. Com pouco tempo de dedicação, pode-se recolher o lixo, abrir chamados para ações que realmente dependem do poder público, como o Gustavo citou alguns exemplos. E se as pessoas passam a cuidar desses espaços verdes, eles tornam a região mais agradável de passar, de olhar, de estar. E como nós temos estudantes por toda a cidade de Curitiba, eu, eu pensei que a gente poderia criar uma rede para cuidar dessas áreas verdes. E como o conceito de sustentabilidade é transdisciplinar, a participação no projeto ela é aplicável para os estudantes de todos os cursos, que passariam a olhar no seu entorno e aplicar na prática esses conceitos e se deparar com ganhos e desafios que tem numa atividade prática. E agora falando um pouco mais sobre o que eu, que eu aprendi durante a criação eu passei a olhar mais ao redor da onde eu vivo e deixando de ter simplesmente aquela ideia de saio de casa, vou para o trabalho, saio de casa, vou para os outros lugares, esquecendo que eu tenho toda uma comunidade ao meu redor. E, e eu percebi que essas áreas verdes próximas à minha casa, elas são usadas por muitas pessoas, e são usadas por crianças, por adultos, quer dizer, elas são importantes para a vida do bairro. Então, significa que não é importante só o Jardim Botânico, o Parque Barigui, que são maravilhosos, são lindíssimos, mas essas pequenas áreas são igualmente importantes para a vida em sociedade. E aí, eu também tive que aprender muitos conceitos acadêmicos, porque eu não sou formada nessa área. Mas é uma área fascinante. Então, eu tive que estudar o conceito de cidades biofílicas. Aprendemos muito, junto com toda a equipe, sobre categorias de áreas verdes, que são muitas. Né? O nosso projeto ele foca nos jardinetes, nas áreas pequenas, mas esse núcleo ambiental, eixo de animação, refúgio, muitos outros termos. E eu também recebi ajuda de muitos professores, como a professora Tamara, a professora Larissa, a professora Eloy. É, de amigos, como a Regina, e também dos profissionais da prefeitura e dos próprios estudantes, porque com a animação, com a juventude deles, eles trazem muito conhecimento e a gente debate muitas ideias.
0: Então, agora, pegando um gancho do que você falou, você falou das cidades biofílicas, né? Eu gostaria de saber um pouco melhor a opção cidades biofílicas, um pouco do conceito, né? E como que é, isso se encaixa é, no... No, no projeto dos Amigos dos Jardinetes.
2: Bom, é, antes de falar de cidades biofílicas, é importante a gente entender o que é o conceito de biofilia. Biofilia é basicamente a definição do grau de proximidade entre os seres humanos e a natureza. Essa conexão ela pode acontecer tanto da forma de preservação de espécies e habitats, e também da conexão entre vida silvestre e vida urbana, mas também com a questão de educação e conhecimento sobre o funcionamento da natureza e das suas consequências. Dessa forma, cidades biofílicas são aquelas que possuem amplo contato e amplo incentivo a essa preservação da natureza. Como a gente sabe, como foi citado várias vezes, Curitiba é uma cidade muito exemplar quando se trata desse quesito, com um número imenso tanto de parques quanto de áreas destinadas à conservação ambiental, e isso faz com que a cidade seja ideal para o projeto, por exemplo. Dessa maneira, o conceito de cidade biofílica, ele se relaciona com os amigos do Jardinete justamente porque o projeto promove essa aproximação entre nós, estudantes, universitários, indivíduos da sociedade em geral, com essas áreas que muitas vezes a gente esquece. Esse é justamente o intuito da criação desse conceito, para lembrar que a gente não é só trabalho, casa, casa, universidade e outras obrigações, mas nós também somos toda a natureza ao nosso redor e nós temos também que cuidar dela. Dessa maneira, o projeto visa tanto apreciar esse cuidado, e claro, a natureza agradece bastante a isso, mas também incentivar que seja feito por mais pessoas. A gente sabe que se você vê alguém cuidando de um lugar, a tendência é que outras pessoas não só não joguem lixo, como com o passar do tempo, também passem a cuidar e garantir que esse cuidado seja prolongado. Então, esse projeto é muito importante tanto para mim quanto para a faculdade e para a sociedade em si, justamente por além além de incentivar o conceito de biofilia, que é uma coisa super incrível para todo mundo, como também para aproximar nós mesmos ao contato com a natureza, que a gente sabe que é muito importante. Então, ao realizar esses contatos com jardinetes, é possível prestar atenção em muitos outros detalhes que normalmente não são observados, além de cuidar de fato da natureza, nem que de maneira pontual, e da nossa própria sociedade.
0: Uau, que legal, Mariana. Eu gostei do que você falou, no sentido de que, tipo, os amigos dos Jardinetes prestando as manutenções, prestando os serviços para os Jardinetes, incentiva outras pessoas a fazerem a mesma coisa, né? Então, isso expande, né? Para a sociedade como um todo, isso é realmente muito bacana. A próxima pergunta vai para o Gustavo e eu gostaria de saber qual que é a sua expectativa para o projeto e se você já adotou um jardinete para chamar de seu.
3: Sim, eu, eu tenho a expectativa que, que o projeto é, consiga chamar mais atenção de cada vez mais pessoas para conhecer esses espaços e conectá-los à natureza, é, promover a conscientização e para preservar e adotar esses espaços públicos maravilhosos. É, também, expectativa de ampliar a adoção desses jardinetes, é, conseguir atrair mais estudantes através do, desse exemplo e também pessoas da, da comunidade em geral para contribuir com a na conservação desses espaços. É, tenho expectativa também, né, conforme o, o tempo e as ideias vão acontecendo, os, as, os apoios vão, vão se, se firmando e que a gente consiga né, melhorar a organização e desenvolver novas ferramentas para ajudar os, voluntari- os voluntários desse, desse projeto. É, eu adotei um, um jardinete que se chama o Largo do Dr. Teodoro Baima, que é localizado ali no, no Batel, ele fica ali entre a Rua Emiliano Perneta, é, Rua Benjamin e Desenvolvador Mota. Ele tem um tamanho de 300, 360 metros quadrados. Eu escolhi ele pela, pela proximidade, pelo tamanho, né, de ficar um quilômetro aqui da, da minha residência. Então, eu tenho feito toda semana, pelo menos uma vez por semana, é, ir lá, vou a pé. é Um quilômetro, mais ou menos, ó, deslocamento. São 13 minutos de deslocamento total. Então, eu, eu visito lá as as verificações, as eh, o registro das, das, das ações que são solicitadas ao projeto. Uh, esse jornal também tem uma tem uma história por trás de, desse nome também, que o Dr Teodoro Baima liderava na, nessa época uh, uma uma ajuda que prestou socorro para Curitiba, que, existe, que nessa época existia lá em 1917 uma, uma epidemia de, de febre tifoide que é uma doença bacteriana aguda devido à situação sanitária da época então teve essa ajuda que foi fundamental para tratar pessoas e salvar muitas vidas então lá por volta de 1920 esse espaço passou a chamar é, Dr. Teodoro Baima 5 de agosto. Então é, é, é bastante interessante, né, fora a educação ambiental, toda a parte que, que envolve a natureza e também tem uma tem história por trás desses jardinetes que, 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 que o público, né, as pessoas, os jovens é, é, têm que né, conhecer e também contribuir para a conservação e ter esses espaços, né, de de referência e também é, ser é, cada vez mais visitados que são lugares que, que muita gente não, não tem conhecimento e, e às vezes fica né, só conhece os, os espaços principais de referência que que mais que são cartão postal de Curitiba mas são vários que tem por, por aí que, que que merecem receber uma atenção e, e, e um carinho especial
0: ah legal Gustavo os jardinetes, então, além de aconchegantes, tem uma história por trás deles, né? Então, legal. É, a próxima pergunta é: além de vocês, amigos dos jardinetes, de serem amigos dos jardinetes e prestarem a, a, os serviços nesses lugares, é de que forma adicional a equipe atual tem atuado no projeto?
2: Bom, a equipe, é, como você mesmo leu, ela é formada por integrantes multidisciplinares. Então, nós temos integrantes da engenharia ambiental, do sistema de telecomunicações, nós temos da eletrônica. Então, é muito interessante toda essa junção de pontos de vista que fazem com que o projeto ele cresça cada vez mais para âmbitos diferentes. Então, por exemplo, nós estamos futuramente pensando em a criação de palestras e de projetos que visem a conscientização geral acerca dessas áreas. Isso não teria acontecido, por exemplo, se não tivesse influência de alguém que tem já contato com a prefeitura, que é o caso da nossa professora. Ou então nem teríamos pensado, por exemplo, em como descartar os resíduos chamados de tóxicos, né, que são as pilhas, baterias e afins, se não fosse pela existência de alguém da parte ambiental e eletrônica dentro do projeto. Então, além de realmente ajudar os jardinetes, nós também estamos trabalhando com a conscientização geral do nosso próprio grupo e das pessoas que conhecemos várias vezes já encontrei algum vizinho que estava descartando de uma forma errada e eu acabei não chamando a atenção de maneira nenhuma, mas corrigindo um pouco as atitudes por conta de coisas que eu aprendi no Jardinet. Então a gente entende que é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente ir até o Jardinet, retirar lixo ou abrir um chamado e deixar por aí. Normalmente as nossas ações elas se estendem muito mais, tanto a conservação constante, quanto a propagação desse, desse conhecimento que é a coisa acho que mais legal que eu tenho quanto ao projeto.
0: Muito legal, Mariano, muito legal. Deu para ter uma ideia do quanto esse projeto pode se estender para além das das ações dos amigos, né, dos jardinetes. Muito legal. A próxima pergunta eu vou destinar à professora Simone. E eu queria entender, professora, quais vão ser os próximos passos do projeto a partir de agora, né? Ele está em uma fase inicial, correto? Então, gostaria de saber com você quais são os próximos passos, efetivamente, do projeto.
1: Luiz, a gente iniciou agora em março e e com a equipe inicial a gente está consolidando os processos para que tudo isso fique muito claro. Nós estamos, como a Mariana falou, a gente está aprendendo junto, debatendo situações que a gente não imaginava né, que poderia existir e e dessa forma então deixar tudo muito claro para nós que estamos participando e quem mais for entrar no projeto. E porque a gente passou a entender as dificuldades de cuidar de, uma, de pequenas áreas. Né? Parece assim tão simples, mas é, tem vários aspectos é, que, que a gente foi se dando conta, como a, a Mariana citou, como o Gustavo citou, de como lidar com toda. A, é, é muito maior do que simplesmente ir lá e cuidar retirando o lixo, tem muito mais aspectos envolvidos. A gente está também buscando interagir com grupos que, que se importam com a sustentabilidade, porque daí, com isso a gente pode aprender com eles também. É, quando os processos estiverem consolidados, a gente tem como objetivo desenvolver um aplicativo específico para o projeto. Porque hoje em dia a gente usa um aplicativo, mas ele não atende 100% das nossas necessidades. Então, até isso vai ser bem interessante, porque a gente vai poder envolver os estudantes que trabalham com, com programação. E em conversa com os profissionais da prefeitura eles alertaram gente que não é só cuidar, a gente também pode trabalhar na educação ambiental. Então, a gente está pensando como que a gente vai fazer isso da melhor forma possível. E, estando isso caminhando, como está caminhando muito bem, nós queremos divulgar cada vez mais para que mais estudantes tenham compor a equipe dos amigos do Jardinete.
0: Ah, Muito legal. Então, essas são as cenas dos próximos capítulos, então, professor. (risos) Bacana. então é, com isso é, encerramos nosso episódio de hoje gostaria de agradecer mais uma vez aos participantes do podcast professora Simone, Gustavo e Mariana, foi muito bacana saber um pouquinho mais é, a respeito do projeto é, que cuida efetivamente da nossa cidade, então eu deixo reservado esse espaço de tempo aqui para vocês convidarem os alunos da utf a participarem do projeto de extensão dos amigos dos jardinetes
2: Bom, é, para essa finalização, até agora a gente falou muitas coisas, né, sobre tanto as recompensas quanto os prós e contras do que a gente tá fazendo. Mas se isso ainda não foi suficiente para te convencer a entrar nesse projeto maravilhoso, eu recomendo que você vá nas nossas redes sociais, arroba tá? No Instagram, que você vai ver que o nosso trabalho ele é bem grande e ele é bem legal também. A gente não só aprende quanto ao cuidado em si com as coisas, mas até um novo olhar sobre a natureza e sobre a rede urbana que nós temos hoje. Várias vezes a gente tá passando e acaba vendo alguma coisa e pega o um lixinho na rua simplesmente porque ele tá lá, o que é uma visão muito legal que foi mudada por conta do projeto. Lembrando que não tem especificação, então independente se você é do bacharelado, da licenciatura, do técnico, da pós-graduação, a gente está aceitando bastante e quanto mais gente melhor, não tem pré-requisito básico, não precisa estar em um período específico, é só a sua vontade que conta. Então, eu espero te ver logo na, na lista de inscritos e até mais.
0: Este foi mais um episódio do Cafezinhos Podcast. Em breve, estaremos de volta com mais conteúdo para acompanhar o seu cafezinho, seja ele de manhã, à tarde ou à noite. Você pode sugerir assuntos para o podcast seguindo nossas redes sociais e enviando seu feedback. Nosso Instagram é cafezinhos. Agradecemos a companhia e até breve!